0: Ich renne irgendwo weit weg, bis ich vielleicht vom Weltrand fall. Aber niemand weiß es, niemand weiß es. Ey, ich kann tanze was? im Regen für mich belebt. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber bring mich nach Haus, da wo ich auch hingehöre.
1: Ey Junge, ich hab ich absolut keinen mehr Schimmer
0: aus.
1: Na? <lacht> nee, überhaupt. Ey, das ist wirklich das erste Mal, das erste Mal, dass ich so also nicht, an die Melodie gefühlt irgendwo gehört habe.
0: What? Okay, ich dachte, ich suche ähm, eine Künstlerin aus, die ich tierisch finde und die auch ein paar Hits gelandet hat, hier äh, auch in Deutschland. Ähm, Ehrlich? Die übelst tierische Künstlerin, die hat ähm, Aurora, kennst du die? Das ist so eine weiße Fan-Lady. Er
1: Erleuchte die, mich. Äh, hat
0: auch einen anderen Song. I'm running with the wolves tonight. I'm running with the wolves.
1: Hab ich auch noch nie gehört. Noch nie. Krass, also Aurora sagt mir was.
0: Ich dachte, ich nehme einfach den meistgestreamtesten Song von ihr und ich dachte, da gibt es vielleicht eine kleine, kleine Möglichkeit, dass du das kennst. Aber das ist nicht so schlimm. Crazy, vielleicht nee. kennst du ja ein paar von den Hörer*innen. Das ist ein tierischer Song. Äh, herzlich willkommen zu Hooklines, ihr Lieben.
1: Leute, zwischen den Jahren, let's go. Zwischen Alter. den
0: Jahren, stimmt, ey, stimmt. Hier ist Hooklines,
1: bis gleich. <lacht> zwischen den Jahren. ey. <lacht>
0: Johnny, wie geht's dir mein Lieber?
1: <lacht> soll, ich, soll, soll ich ehrlich sein oder nicht?
0: <lacht> Mach mal ehrlich, was ist los? Wir sind oh, hier ey. ein offener
1: Podcast. Oh Freunde, ich bin so ein, so ein dummer Vollidiot, ne? Das soll mal fett, <lacht> sei mal fett vorausgesagt. Also die, die Leute und du erinnern euch ja. Ich, ich hab habe geklagt wegen Rückenschmerzen. <lacht> und, und Aber es war doch Woche, besser. Ja ja, es war besser. Es war eigentlich alles weg und ich sag's wie es ist, ich hatte vorher extra noch mit einem ne, mit, mit Physio gequatscht, ein guter Kumpel von mir und der meinte so, Johnny, also, Prognose, es wird in anderthalb Wochen, wird's so wieder sein, dass du denkst, oh ja, ist alles easy, jetzt kann ich doch wieder zum Sport gehen, oder? Und dann sagt er, dann brauchst du noch drei bis vier Wochen. Und ich, Dummkopf, ne, wir, wir gehen, also... Erstmal noch kleine Background-Story, also wir haben tatsächlich ein bisschen Glück gehabt mit der Corona-Nummer, ähm, meine, meine Frau war wohl schon relativ weit im Prozess und ist erst sehr, sehr spät negativ geworden und ähm, wir haben dann rausgefunden, dass wir tatsächlich gar nicht in Quarantäne mussten ähm, von den von den Bestimmungen her und äh, haben dann im Endeffekt uns in der Heimat isoliert, bis sie wieder negativ ist und sie war dann sehr sehr schnell negativ. Also wir konnten dann doch in irgendeiner abgewandelten Form mit der Familie Weihnachten feiern und eine der vielen Traditionen in meiner Familie ist es ähm mit meinen ganzen Cousins, ich habe insgesamt ähm, 14, äh, kicken zu gehen und das war irgendwie in meinem Kopf nicht als Sport abgespeichert, ich weiß auch nicht warum, aber das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, da mitzumachen und habe äh, schöne anderthalb Stunden, äh, war ich kicken, ich habe natürlich immer gewonnen, weil ich bin extrem ehrgeizig, was das angeht und ähm, habe mir total den Arsch aufgerissen aber in den letzten fünf bis zehn Minuten <lacht> hat sich auf einmal shit. da so im Rücken sowas gemeldet. Und ich dachte so, shit, da war ja was. <lacht> <lacht> und es war echt krass. So innerhalb von fünf Minuten bin okay. ich von quietschfidel und rumgesprungen ohne Ende und hab, mir, hab mich in jeden Ball geschmissen. Bis hin, Jungs, ich muss ins Tor und bin aber wirklich wie ein Rentner da übers Platz, äh, über den Platz ge geschlichen. Ja, und da hat mich gestern nochmal so richtig zerlegt. Richtig krassen Backflash. Ähm, so bis hin zu also wenn ich wenn ich Schmerzen habe da 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 ähm, da, da werde ich immer so da werde ich so eine gewisse Form von aggressiv da könnte ich so, ein, so einen Schrank zerlegen. <lacht> ey, wenn ich so dauer, ich weiß nicht, ob das die Leute kennen, ob du oder ob du das kennst, wenn du so dauerhafte Schmerzen hast, ne? Oh, Alter, ich werde so aggro <lacht> Ich fange an den Schmerz zu beleidigen, ey. Naja. Ich habe das
0: vor allem, wenn ich mir irgendwo ein C stoße oder so, da, ja, ich am, genau. da würde ich am liebsten irgendwo reindonnern, ey, es ist so krass. Ich hab das ey, mal, das in, so ich hab das mal in,
1: in England gehabt, als ich nach dem Abi da war, und, also nichts gegen die Engländer und ihre Möbel, aber ich sag mal, <lacht> die Möbel, die ich da hatte, <lacht> die waren jetzt nicht die beste Qualität, das war so stehende Pappe gefühlt, so ne, und da habe ich mir ein C angehauen. Und ich hatte, eh, ich hatte so eine Phase, wo es mir nicht so gut ging privat und <lacht> der stand so frei, also so, so, so rechts und links war nicht keine Wand, sondern nur halt hinten an, an der Rückseite. Ich habe mir den Zeh angehauen und ich hab, wir sind beide relativ große Typen und ich würde sagen, wir haben ganz gut Kraft. Und ich habe in das Ding reingewamst und das Ding ist einfach so nach links so zusammengefallen. <lacht> Ja, also so geht es mir, wenn ich, wenn ich, wenn ich Schmerzen habe, dann denke ich mir, oh Alter, ich könnte hier irgendwas gerade komplett zusammenkloppen und so ging es mir gestern und heute ist es besser, aber Alter, also gestern war wirklich nicht, ich hätte keinen Podcast aufnehmen können, ich hätte mich nicht konzentrieren können, es war echt, echt übel. Aber dann, Krass, heute, ja. heute ist wieder einigermaßen gut. Also, ich hoffe, dass äh, der Nerv sich einfach mal kurz äh, mich erinnert hat an Hallo, ich war auch noch da.
0: Ja, vielleicht lässt du einfach mhm. mal ein bisschen Bewegung bleiben auch. Das wäre doch vielleicht mal keine schlechte Idee.
1: Ja, ich, hab, ich bin so ein Energiebolzen. Das fällt mir ganz schwer. Aber ja, ich müsste. Ich müsste auf jeden Fall. Falls es mein Physiotherapeut <lacht> hört, ey, sorry, Bro. <lacht> also, sorry, ich mein, er freut sich ja, wahrscheinlich ja, genau. noch. <lacht> Geht ja um meinen Körper, aber ich bin da, ich bin da nicht besonders. Ähm, das ist, eine, ist ein Lernfeld für mich. Ich, ich <lacht> Lernfeld. Und wie geht's dir, Digi? Wie war denn letzte Woche, ey? Ist ja viel passiert.
0: Es ist wirklich viel passiert. Ich war ähm, über Weihnachten ähm, bei meiner Familie, das war total schön. Und äh, wir haben einfach ein bisschen anders Weihnachten gefeiert als sonst, weil meine beiden Eltern, die hatten äh, Grippe und ähm, ich bin zum Glück geimpft. Ach krass. <lacht> die Grippe auch. Ähm, aber einfach aus der Ansteckungsgefahr heraus ähm, und ich weiß nicht, was es los ist, aber irgendwie ist der Grippevirus in dem Jahr so krass äh, langwierig. Also meine Schwester zum Beispiel hatte Influenza und die hatte musste übelst ewig äh, husten und es ging vier Wochen lang und das ist so hartnäckig alles. Ist Moment, krass.
1: warte mal. Du bist gegen die Grippe geimpft? Echt? Yo, Da muss man ehrlich machen. Krass was ist ein krass daran habe ich noch nie gehabt ich habe mich noch nie gegen die Grippe impfen lassen aber ich kenne auch niemanden so mal machen. das ist
0: tierisch also es ist wirklich mega also ich habe mit meinen eltern äh, Abgehangen zu weihnachten und ich merke nichts nada niente also es ist tierisch ähm, aber, nee, aber ja. also
1: meine mutter hat auch grippe und ich habe auch nichts also auch bis auf rücken ja also manchmal <lacht> hat man ja
0: auch einfach ein richtig gutes immunsystem aber die impfung unterstützt sich natürlich dabei und dieses jahr soll es besonders effektiv sein ich hab also, doch
1: ein immunsystem <lacht> Ich mache das
0: ja sowieso, weil ich viel auch mit Kindern in Berührung komme und generell äh, mit Menschen. Ja, krass. Deswegen ähm, ist eine Impfung in dem Sinne gar nicht so schlecht.
1: Tatsächlich. Ja, verstehe. Krass, heftig. Du bist der Erste, wirklich, den ich kenne, der, der eine Grippeimpfung hat.
0: Ich mache das jedes Jahr. Das ist
1: gut. Das tut gut. Krass, ey.
0: Es tut ja nicht weh und es ist kostenlos, also was, was soll denn da schieflaufen? Ja, das stimmt ja. natürlich.
1: das stimmt natürlich. Ich bin einfach nur so ein, so ein fauler Arztgänger, das ist tatsächlich so. Ja, das kann ich
0: verstehen. Das ich bin, bin ich gehe da auch nicht gerne hin, aber manche Sachen, die sind halt einfach wichtig. Naja, das <lacht> habe ich richtig. letztens gemerkt. Dass ich, das ist ja so lustig, ich habe ja diesen Impfpass und hinter meinem Impfpass, das ist seit seit ich geboren bin, halt einfach so ist noch mein Babypass. <lacht> da, wo draufsteht, wie groß ich war und wie viel ich gewogen habe und sowas. Und ich bin halt auch zu faul, um den dann irgendwie abzufiebeln. Außerdem habe ich kaputt, dass es irgendwie kaputt geht. Äh, habe ich Schiss, dass es kaputt geht, weil es irgendwie mit Klebeband alles zusammengeklebt ist.
1: Ja, ja mein erster war auch total zerflettert <lacht>
0: Weil immer, wenn ich da hingehe, machen sich die Ärzte halt so ein bisschen lustig darüber, dass mein Babypasta immer noch so dran klebt. Aber ich finde es halt irgendwie auch niedlich.
1: Ja, vor allem, wenn du Riesentyp vor denen stehst, dann lebt da so ein Babybild drin. ist auf jeden Fall auch gut.
0: Na, vor allem immer die Aussage, das ist immer das Gleiche, wenn ich zum Arzt gehe, ist so,
1: boah, okay, so
0: groß waren sie also damals. Ich war einfach lang, ich war schwer und lang. So, ja,
1: ich auch. ich war vor allem fett. Ich war vor allem einfach dick. Ich habe fast, hab fast 5000 Gramm gewogen bei meiner Geburt. Oh. Und mein, und mein Bruder war drüber. 5-1, glaube ich, oder so. <lacht> das ist so richtig crazy. <lacht> Props auf meine naja, Mama. Ich, ey. Ich,
0: ich kam da nah ran, auf jeden Fall. Ja, ja. Und wir haben äh, schönen Weihnachten gefeiert. Ich fand das richtig gemütlich dieses Jahr. Und äh, dann sind wir auch zur anderen Familienseite gefahren und es war einfach alles entspannt, tatsächlich. Ich hatte eine schöne Woche bisher. Nice, Alter. Und. Äh, ja, es war einfach alles cool. Wir hatten ein bisschen anders Weihnachten gefeiert als sonst. Normalerweise machen wir das sehr traditionell rumänisch, zumindest wenn wir bei meinen Eltern feiern. Ja. Und ähm, ansonsten, dieses Jahr war es halt ein bisschen anders, weil sie halt nicht dabei waren und so ein bisschen die Familie von meinem Schwager quasi mit da war und die sind eher so die, die deutschere Variante. Es gab trotzdem rumänisches Essen, aber sonst... Und wir haben ein bisschen gesungen, aber es gibt so schöne Traditionen in Rumänien zum Weihnachtsfest. Ähm, die haben wir halt alle, also viele davon dieses Jahr leider nicht machen können. Ähm, weil wir auch meine Eltern nichts... Also, das wäre ja auch doof gewesen.
1: <lacht> yeah, voll. So. Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Wir haben auch äh, Weihnachten on distance gefeiert, sozusagen. Also, äh, Karen hat immer beim Essen so im Wohnzimmer gesessen mit Maske. Also, dann nicht mit Maske, aber... <lacht> Und so, also es war es war ein bisschen special, aber es hat auf jeden Fall äh, Bock gemacht und zwar deutlich besser als zuerst befürchtet. Wir dachten ja noch, wir müssen so richtig immer noch zwölf Tage in Quarantäne oder zehn Tage oder was. Dann oh haben wir uns damit beschäftigt und festgestellt, okay, so schlimm ist es wohl gar nicht. Aber man will ja dann trotzdem nicht irgendwie die Leute anstecken ähm, und haben dann irgendwie so einen Mischmasch gemacht. Aber ja, man hört es an meiner Stimme, Weihnachten ist bei mir immer. Oh, echt, es zieht mich einmal rein und spuckt mich wieder aus am Ende. Es ist wirklich. Ich schlage, weißt du, man ist dann immer zu Hause und ich habe echt dieses Jahr tatsächlich auch Leute gesehen, die habe ich acht Jahre nicht gesehen, so seit, seit dem Abi.
0: Das ist so geil, oder wie dann einfach dieses Homecoming immer stattfindet.
1: Ja, ja, ist super krass und, und das Ding ist, aber du bist dann halt auch immer ewig wach. Also ich bin. Ähm, ich bin wirklich. Jede Nacht bin ich irgendwo draußen und hocke mit Freunden am Lagerfeuer, im Garten oder was auch immer. Weißt du, so diese Nummern halt. Weil ja. Und es gibt ja viel zu viele Menschen, die man normalerweise sieht. Und dann habe ich noch eine riesen Family. Ähm, die Wir dann wir haben ein ganz ganz fixes, durchgetaktes Programm am 24., 25., 26. Ähm, genau. Ja, nur dieses Jahr hatten so ein bisschen anders. Aber trotzdem, ich bin jedes Mal danach kurz davor, krank zu werden, weil ich einfach so wenig gepennt habe. Oh nein, ey. Das ist so krass, ich, äh.
0: ich finde dieses Homecoming Bis jetzt halte mich ich mich so ein gut bisschen den, Song, den, <lacht> den, den Song ausgesucht ähm, Runaway von, von Aurora ähm, Das ist eine unfassbare Künstlerin Ich finde es richtig schade, dass du die nicht kennst die, macht, die singt unfassbar edgy und so einfach so eine eigene mystische Art und Weise Songs zu machen Die hat unfassbare Musikvideos auch ähm, Und die ist so alt wie wir, die ist 26 gerade, die crazy. ist 96 Die ist mein Jahrgang, 96 geboren und der Song äh, kam aber schon 2016 raus, da war die 20 Jahre alt ähm, und der, der handelt so ein bisschen um dieses äh, erstmal weit weg sein und äh, durch die Welt toben und machen, was man was man so selber für richtig hält und dann will man irgendwie, ja. dann hat man diesen Drang auch nach Hause zu kommen und ich finde, das beschreibt dieses Homecoming-Ding und dieses ähm, Weihnachtsfest eigentlich ganz gut du siehst Leute, die du ewig nicht gesehen hast und... Äh, man unterhält sich einfach so über das Jahr, was passiert ist, was nicht passiert ist und ähm, wie es einem so ergangen ist. Und das Krasse an dem Song ist, was ich immer noch nicht so richtig begreifen kann. Also wenn ihr das unbedingt, also unbedingt mal den Song hören, äh, "Runaway" von Aurora. Und das Krasse ist, die Frau ist jetzt mittlerweile hat diesen Song einfach mit elf Jahren
1: geschrieben. Ach, krass.
0: Mit elf. Was hast denn du mit elf gemacht,
1: John? Speaking about talent. Vor allem
0: über so ein Thema mit elf. Ja, mit
1: elf habe ich angefangen, meine ersten Songtexte zu schreiben, aber die waren, ich sage mal, vergleichsweise stumpf.
0: Ich möchte nochmal noch darauf hinweisen, dass man mit elf Jahren äh, gerade aus der Grundschule rauskommt.
1: Ja, das ist schon krass. Das ist schon mit krass. Mit elf? Aber, ey, also zu diesem Homecoming-Ding, machst du das gerne? Ich meine, du bist jetzt noch in, in Erfurt, also deiner quasi Heimatstadt. Ähm, oder? Wird als deine Heimatstadt? Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Ja. Ähm, bei mir ist es ja ein bisschen anders. Äh, also, machst du das gerne? So dieses an Weihnachten und dann so Leute wiedersehen? Oder, ich äh,
0: sehe prinzipiell gerne Leute von damals wieder. Äh, auf jeden Fall. Ich finde nur, manchmal entstehen schon strange Momente, aber nicht, wenn man sich mit den richtigen Leuten trifft. Also ich zum Beispiel, ich gehe ich geh zum Beispiel sehr selten zu Klassentreffen, weil ich da prinzipiell irgendwie, keine Ahnung, ich, ich verstehe mich zwar mit den Leuten und ich schreibe auch gerne mit ein paar hin und her und ich treffe mich auch gerne mit ein paar Leuten von damals, aber so, also wozu möchte ich denn Leute sehen, die ich eigentlich nicht, also weißt du, was ich meine?
1: Das finde ich spannend, weil mir geht es exakt genauso. Mir geht es exakt genau. Ich habe... Also ich, ich habe die alle gern und das ist auch alles, äh, alles super gewesen. Ich hatte keine schlechte Schulzeit oder so. Aber ich sag mal so, wie es ist, ich war nie auf die angewiesen. Und das haben die auch gemerkt. Also als Freunde, <lacht> so weißt du, als ich hatte immer sau viele Freunde und... Ich brauche euch nicht. Ja, aber es ist ja im Endeffekt so, ne? Dieses, <lacht> dieses Ding. Ähm, Im Endeffekt sind Freundschaften in Schulen oder in der Schule ganz oft Zweck. Freundschaften oder Zweckgemeinschaften, die dann zu richtigen Freundschaften werden, ähm, und, und das, das hatte ich so nie, weil ich halt irgendwie ganz viele andere Kontexte hatte und eine riesen Family und so. Also ich hatte immer so viele Leute in meinem Leben. Ich hatte gar keinen Platz für noch mehr. Und das, und so ist unsere Beziehung auch als heute, so weißt du? Das, ist, das war immer. Es war ganz interessant. Ich habe mich mit einer alten Schulkameradin, ähm, Sarah, liebe Grüße, falls du das irgendwann mal hörst, äh, unterhalten. Und sie meinte, sie meinte zu mir original den Satz, Johnny. Ich hab dich immer gemocht, ne? aber du warst, du warst immer ein bisschen besonders. Oder <lacht> 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 ja,
0: vielleicht warst du einfach der Komische, mit ja, dem genau, keiner und vielleicht, wollte. Vielleicht
1: war ich einfach so richtig der weird oder so. Ich so, was will der eigentlich, was ist eigentlich los warst, mit dir? Du warst immer ein bisschen besonders. Oder ja, also, das ist äh, krass. So. Und sie hat das so richtig gut rausgearbeitet. Sie meinte dann zu mir, du es immer so als wäre dir scheißegal, was andere von dir denken. <lacht> Oder was wir von dir denken. So. Und das war ja auch so, im Endeffekt. Das war das hat sich auch schon immer durch mein Leben gezogen, dass mir das echt ziemlich, ähm, dass mich das ziemlich unberührt gelassen hat. Äh, wie mich andere finden und das hat meistens dafür dazu geführt, dass ich ganz gut so mich so durchschlawidert habe. Ne? Also weil dieses Anbiedern oft ist ja auch irgendwie irgendwie schwierig, aber äh, andererseits kann das natürlich auch zu einem Weirdo Verhalten irgendwie führen, das ist, ist klar, So, aber es, ich fand es echt spannend, weil sie das so total auch noch acht Jahre später so klar irgendwie benennen konnte. Ähm, genau, ja. Aber auch total, total coole Begegnungen mit Leuten, die ich echt lange nicht gesehen habe und, und mich total gut verstanden habe. Aber nach der Schule ist es ja irgendwie oft so, da trennt sich halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was viel härter klingt, als es ist. Ne? Da sind halt irgendwie, man hat man muss dann gucken, ne? man geht dann weg und oder mal, vielleicht manchmal auch nicht, aber man hat einen anderen Lebenskontext und da bleibt halt nur noch das übrig. Und selbst die besten Freunde aus der Schule, die ich bis heute habe, mit denen habe ich auch wenig Kontakt, einfach weil man halt so sein Ding macht, so ne? Ähm, ja, was das stimmt schon. Also
0: mir, geht's, mir geht's ähnlich. Äh, ich habe mit wenig Leuten Kontakt. Ähm, ich habe einen Kumpel, äh, beziehungsweise zwei, drei vielleicht. Ja. Ähm, mit denen schreibt man sich hin und her. Man trifft sich ab und zu, wenn die in Town sind oder ich nehme mir immer vor, die zu besuchen, aber irgendwie klappt es nicht. <lacht> und äh, die, auf die freue ich mich halt, wenn sie da sind. Da treffe ich mich super gern mit denen und wir quatschen einfach über Gott und die Welt und die habe ich auch öfter nach der Schule einfach so gesehen und wir haben keine Ahnung, ähm, alles seitdem durchgemacht, so Junggesellenabschiede und so ein Kram,
1: weißt du, okay. so dieses... Okay, dann sind es aber schon teitere Freunde, ja.
0: Ja, ja, total. Und das, das bleibt schon hängen. Ich glaube, für Leute, die den Podcast jetzt hören und vielleicht selber noch in der Schule sind, ist das, glaube ich, ganz, ja, <lacht> ganz also ein krasser so, Gedanke.
1: Oh nein!
0: <lacht> naja, das ist, ja. das ging mir aber auch so, weil auch viele meinten so, äh, ja, also danach ist halt, musst du gucken, mit wem du da halt noch abhängen möchtest oder abhängen kannst. Äh, viele gehen weg. Und kennst du diese Leute, die dann einfach nach dem Abi irgendwie ein Auslandsjahr machen oder gemacht haben und so? Ja, klar. Und dann, und dann Work and sind die da Australien. oder man hängt mit denen ab. Oh, typisch, genau. Bei uns im, in, im Jahrgang war so ganz typisch so: ich, ich mache ein Jahr einfach nach Australien und dann kommen die Leute zurück. Äh, ich habe auch so immer gesagt: mehr.
1: Ihr könnt ja auch einfach alle zusammen dahin fahren und euch abklatschen. So. Also, oh. Es waren nicht alle in Australien, Mann richtig
0: ja. crazy es war wirklich wirklich krass und äh, alle waren irgendwie auf Selbstfindung nach dem Abi und haben sich erstmal ein Jahr lang rausgenommen und so den ganzen Kram ähm, und dann äh, kommen die wieder und dann ist es gefühlt sind es komplett andere Menschen ähm, ja. weil die mal ein Jahr lang die echte Welt gesehen haben, aber ich, ich, die sieht man halt auch überall anders, also brauchst nicht nach Australien tuckern, sondern
1: kannst auch Na, wahrscheinlich lernt man sie eben gerade in Australien dann sogar nicht kennen, weil man so viele deutsche Work and Traveler da findet ähm, die gerade Abi gemacht haben. Also es ist ja nicht, wenn es schon bei uns beiden nur so war, kannst du davon ausgehen, wie das in ganz ganz Deutschland war. Ähm ja,
0: also ganz also ganz wichtig, nach dem Abi direkt ans andere Ende der Welt, Australien oder Neuseeland und dann aber <lacht> wieder nach Hause kommen und dann aber nichts mehr verstehen, was zu Hause abgeht. Ähm, ja. Und dann so, solche Sachen sagen wie, ja, also die Stadt ist mir wirklich zu klein und es ist mir zu beengt. <lacht> ja und da habe ich mich wirklich weiterentwickelt auch. <lacht> oh, solche, solche, solche Leute äh, die, die gab es zuhauf auf jeden Fall ja, ja. und mir waren immer die Leute sympathisch, die halt trotzdem irgendwie den Kontakt gehalten haben, ich kenne auch viele Leute die haben irgendwie Erasmus-Jahr im Studium gemacht oder ein Austauschjahr und so, das ist auch völlig okay also das soll man auch, Voll, ja, das ja, soll man ja, auch gerne machen also neue Erfahrungen machen gerne ähm, ich finde es dann immer schwer wenn dann so die, die alten Sachen quasi die traditionellen Beziehungen oder so einfach drunter, drunter leiden ähm, dann wird es äh, knifflig.
1: Ja, ich glaube auch, man muss echt, also ich glaube dieses dieses Auslandsjahr machen ist super geil. Also nur halt, denke ich mir, also da, das war zumindest mein Gedanke und deswegen habe ich das eben nicht gemacht mit Work and Travel, weil ich dachte, okay, ich will eigentlich tatsächlich die echte Welt da draußen irgendwie kennenlernen und dementsprechend auch was in der wirklichen Welt machen. Wenn du am Reisen bist, dann lernst du natürlich sau viel und siehst die Welt vielleicht und, und aber also so das wahre Leben lernst du da nicht kennen, glaube ich. Ich habe es ja. jetzt selber nicht gemacht, aber, aber ich glaube, das wahre Leben lernst du kennen, wenn du halt ein Pflegepraktikum machst und, na, und einem 95-jährigen Mann äh, beim aufs Klo gehen helfen musst oder so. Das ist dann, da merkst du so, okay, jetzt äh, dat, das, ist, das ist harte Arbeit, so, ne? Oder, oder wenn du wenn du wirklich alleine leben musst, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Also das war zumindest für mich in London damals neue Sprache, also ich konnte Englisch, Schulenglisch so, aber also du wirst dann da reingeworfen und die sprechen miteinander, da schlagern dir die aber die Ohren für vier Wochen durch. Ich Hello Johnny, how are you? Und so, hey John aus so, Das war richtig krass, ich bin da so reingeworfen worden und ich war jeden Tag um 18 Uhr so müde, dass ich gar nicht anders konnte als ins Bett gehen. Einfach, weil Krass. du merkst, dass dir oben die Birne sich so umprogrammiert und irgendwann, und ich konnt, du kannst ja deinen Charakter gar nicht ausleben, also weißt du, ich shake ja hier mit dir rum und mache dumme Sprüche und wir, wir schmeißen uns einen Spruch ja, nach dem anderen ja ich,
0: ich weiß genau, was du meinst.
1: Ey, Und da bist du dann so total limitiert und auf einmal macht es so Klick ne? und dann kannst du deinen Charakter endlich sprachlich umsetzen. Ey, und die haben alle geguckt, wie, also total dumm aus der Wäsche geguckt, weil die dachten, Alter, hä, der, der ist ja total so schlagfertig ja. und, und, und ne, und, und haut einen dummen Spruch nach dem anderen raus. Das war für die so total Mindblowing. Die dachten alle, ich werde total schüchtern. Genau
0: das, was, <lacht> ich, was ich auch sagen wollte: so, so einfach lustig sein oder sympathisch sein auf einer anderen Sprache ey. ist so schwer, ey. Es ist so schwer. Abgefahren. Und vor allem, wenn wenn man so am Anfang ist und das geht mir auch manchmal, wenn wir nach Rumänien fahren oder so, geht mir das so, also fällt mir das selber einfach so schwer, weil ich einfach so das, also ich denke ähm, viel auch in in der deutschen Sprache und ich, ich also mein Alltag ist halt einfach deutsch ja. und dann, äh, es ist so schwer, dann irgendwie sich, sich irgendwie, irgendwie Witze zu machen oder so, einfach so kleine Dinge, die man im Alltag oder die wir auch hier im Podcast machen, auf einer fremden Sprache zu machen. Das ist absurd. Es ist so Aber krass.
1: Wie lange dauert es dann bei dir? Weil, also wenn ich jetzt in England bin, dann merke ich immer, okay, so, ich brauche so zwei, drei Tage und dann bin ich wieder drin. Also wenn man mal so ja, richtig genau da drin es. war, dann ja. okay, ja geil.
0: Also auch so zwei, drei Tage, dann ist man wieder komplett im Sprachmodus drin und dann ähm, ist es auch überhaupt gar kein Ding. Irgendwie was. Was,
1: was das ist zu, äh, schon crazy, was das Gehirn dafür so Areale dann so verschließt zeitweise, weil du es nicht brauchst und dann aber wieder rekapitulieren kann. Ne? Das finde ich wirklich interessant. Also immer mal wieder, wenn ich mal in England bin, ähm, finde ich das total faszinierend, was da so. Weil da fangen dann auch super schnell an, auf Englisch zu träumen und so.
0: Ja, und hast du jetzt, weil du in England warst, hast du jetzt so ein. So ähm, also das Ding, was quasi früher im Englischunterricht immer allen unangenehm war, so ein British Accent, hast du den?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Wenn du Englisch redest?
1: <lacht> nee, ich glaube, es ist so eine. Ich bin ja auch so total basketballerisch geprägt und das ist halt super American. Ähm, sag mal, sag mal, Tomate auf Englisch.
0: Tomato. Okay, gut, alles klar. Gut, dann Was? bist du eher so in Ami-Richtung. Ami ja, okay. Gut. Tomato, ähm, sagen die, ne? Ich, ich, glaube, oh, das, ja, ja. Ich,
1: glaube, ich glaube, ich bin da sehr, sehr. Ähm, ich, ich passe mich da sehr an mein Umfeld an. Also, wenn die so sehr Brit äh, britisch sprechen, dann spreche ich auch eher so. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht geschafft habe, glaube ich, ist total akzentfrei. Das schafft ja sowieso keiner. Ey, also es gab Leute, da dachte ich wirklich, krass, Mann, du bist doch, du bist doch native, aber ja, auf keinen also Fall. das ist,
0: das, ist äh, das brauchst du gar nicht anzupeilen. Das geht mir zum Beispiel so krass, wenn, wenn ich äh, Leute Englisch sprechen höre, ähm, dann denke ich mir, das klingt doch alles gleich. <lacht> weißt du, was ich meine? Also was 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 soll? Ich Ich höre da keinen Akzent. Das klingt einfach gut und dann ist dann ist gut. Aber dann so die Natives, die hören das direkt raus, wenn du irgendwo herkommst. Das ja, das ist stimmt also natürlich. Ich mein, ist, ist, ja, ist ja
1: in Deutschland auch so. Ne? Da hörst du auch grundsätzlich so die Gegend Südost, natürlich. Nordwest. So das ist äh, kriegst du schon mit. Ähm, ja, aber also ich fand es ich fand es total bereichernd, einfach in einem anderen Land auch wirklich zu arbeiten. Und ähm, von daher, also, wenn dann Leute wirklich wohin gegangen sind und da, keine Ahnung, auf einer Farm wirklich mal in der prallen Sonne wochenlang auf dem Feld gearbeitet haben oder so, ne das ist dann auch wieder was anderes. Aber so, also, was ich immer krass fand, ich ich, ich habe ja mal von Hofer erzählt, zu meiner da gibt es schon echt einfach sehr reiche Leute und dann wird halt Work and Travel zu Travel and Travel. So. Also, ne, dann, da, also, da, da, <lacht> da da geht es nicht ums Worken, um zu traveln, sondern da geht es um. Da, die oh, reisen halt gut. einfach ein Jahr. So. Und wer kann sich schon leisten, einfach ein fucking Jahr rumzureisen? So. Das ist halt nicht möglich, so normalerweise. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist auch ganz gut für deine Persönlichkeitsentwicklung, wenn das nicht möglich ist. <lacht> Alter, oder Oder man sich zumindest nicht erlaubt. Ähm, ja.
0: Wahnsinn. Also ich bin, ich bin beeindruckt immer, wenn du von äh, deiner Deinem reichen Dorf aus, aus goldenen Häusern und Donald Duck Becken äh, voll mit Geld erzählst, das ist der ja absoluter Wahnsinn.
1: Ja, Frankfurter Speckgürtel, das ist auf jeden Fall, da ähm, geht's schon ab.
0: Richtig krass. Also, äh, wenn irgendwann komme ich dich mal äh, da in deinem Rich-Kid-Dorf äh, gerne besuchen. Und Macht das ähm, mal.
1: Aber ey, Hofheimer, Küsse auf die Nüsse, also alles easy. Also, also, ich habe euch alle lieb. <lacht> alles gut. Ich muss ein bisschen Süßholz raspeln mit meiner Heimat. <lacht> Nein, Sonst wird es unangenehm. Bei uns de, immer an Beinheit Heiligabend treffen, treffen sich alle jungen Leute an der Esso. An der Esso-Tankstelle. So, ne? Und das ist echt krass. Ja,
0: weil auch Tankstellengetränke <lacht> sind auch die günstigsten.
1: Ja, ey, aber besser als in der Bar. Das ist, ist das tatsächlich das Spannendste. Das ist das Spannende. Es ist direkt gegenüber ist äh, in Hofheim ähm, die Ober. Und äh, da ist halt immer Party am 24. Aber eigentlich geht die Party halt draußen ab. So, ne? so 500 Leute. Auch jetzt am 24. waren wir, waren wir da. Ähm, stehen aber 500 Leute draußen auf fett auf so einer Kreuzung. So, ne? Und da sind halt wirklich alle. Von die ganzen, also ich war mit zwei meiner Brüder da und jeder, jeweils von uns, hat ganz viele Leute aus dem Abi-Jahrgang getroffen und so. Also wirklich, und wir sind jetzt teilweise sechs Jahre auseinander oder so. Also es ist wirklich, die ganzen jungen Leute gehen dahin von älter bis sehr jünger, ähm, die gerade 18 sind. Das ist echt, echt, eigentlich eine sehr coole Stimmung. Ähm, aber mich stressen auch solche Events immer, weil das Ding ist halt, du wirst es kennen ne, mit The Voice, viele von denen, die da waren und mich da zum ersten Mal gesehen haben, haben mich das letzte Mal über den The Voice-Kontext kennengelernt. Und zwar echt krass, wie oft ich über The Voice reden musste an diesem Abend. So, ey, und bist du nicht der von The Voice <lacht> und hab ich so, oh, ja. Aber treffen sich dann einfach alle im, im, an
0: der Tankstelle oder was? Was ja, macht ihr ja. da?
1: Ja, keiner hat Bock, die teuren Bargetränke zu kaufen, sondern kauft sich halt dann stattdessen die äh, das Bier für zwei Euro. Und der, ey, der Typ hat. Das günstige Tankebier, dann ja, verteilt genau. ihr noch
0: äh, Sprit an die armen Porschefahrer oder was? <lacht>
1: <lacht> der, der Typ der Typ von der Tanke da, der hat wirklich ein Business draus gemacht, der ist da schon mal vorbereitet, immer so WM-Finale oder, oder irgendwelche großen Spiele von der Nationalmannschaft, gut, jetzt diese WM nicht, aber ähm, aber äh, sonst ist der immer vorbereitet, der hat dann vor der Tankstelle oder, oder irgendwo hat er dann so ein Riesenlager an Bier und dann weiß der schon ganz genau, wann die Leute kommen, also immer Weihnachten und Silvester ist klar. Und äh, der macht das Geschäft seines Lebens. wirklich, Der hat da wirklich Leute eingestellt, die dann mit ihm diese Schicht machen, weil sonst einfach zu viel ist. Weil also normale, normale Tankstelle ist ja nicht darauf vorbereitet, dass auf einmal 500 Leute vor deinem Haus stehen und, Krass, und Bier wollen. So. Das ist echt wichtig, was da für eine Kultur entstanden ist. Ähm, ja. Nee, War aber schön. Also ganz viele Leute kennengelernt. Aber dementsprechend bin ich halt immer an Weihnachten jede Nacht extrem lange weg. Und raus und äh, treffe meine Jungs. Ja,
0: nee, das, das war bei mir dieses Jahr anders und da bin ich auch sehr dankbar für. Ähm, ich habe viele Angebote bekommen, irgendwo hinzugehen und äh, irgendwas zu machen. Ein Kumpel äh, hat auch irgendwie sein ja, erstes Konzert hier in Erfurt gespielt, im Cardiff Storch. Ähm, Anton and the Dots, die packe ich auch später auf unsere, auf unsere Playlist, äh, weil yeah. die einfach gerade quasi mit der Band rausgekommen sind und die, glaube ich, ein bisschen Support äh, gerne, <lacht> gerne äh, gebrauchen können. Und. Ähm, Genau, und dann habe ich aber äh, gesagt, okay, dieses Jahr geht Family wirklich vor. Ähm, vor allem, weil ähm, die letzten Jahre, glaube ich, äh, viel los war, einfach zu Weihnachten. Es sind ja auch immer, also bei mir standen in den letzten Jahren auch immer Konzerte an und so den ganzen Kram. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als Musiker ist man auch gerne zu Feiertagen äh, unterwegs und man hat im Prinzip kein Wochenende, sondern, ähm, das kennen wahrscheinlich alle Selbstständigen, ähm, da ist, ist halt vollgeballer bis bis ganz spät. Und da habe ich dieses Jahr gesagt, okay, komm, ich nehme jetzt einfach die Zeit für die Family und ähm, mache das, auf was, äh, auf was ich Bock habe und verbringe ein bisschen Zeit mit denen. Es war nur sehr schade, dass quasi dann meine Eltern ähm, krank
1: waren. Ich glaube aber, das war, äh, das haben sehr, sehr viele so erlebt dieses Jahr. Weil ich glaube, durch diese ganze Maske, Maskenphase die ja super ähm, ist, um sich gegenseitig zu schützen vor Krankheiten. Ich glaube aber, so eine gewisse so ein gewisses Grundausgesetztsein von Viren <lacht> ist auch gar nicht so schlecht, weil dann das Immunsystem immer schön ein bisschen was zum, zum Arbeiten hat. Ähm, und ich glaube, das hat man dieses Jahr halt einfach krass gemerkt. ne Also, es ist echt heftig. Die Grippewelle ist wirklich crazy dieses Jahr. Aber ja.
0: Das, find, äh, das ist tatsächlich so. Äh, mein Lieber, ich würde sagen, <lacht> auch, auch äh, wir machen heute mal ganz entspannt und ich würde gerne noch eine Rubrik für dich machen. Hier. Ähm, yeah. Und die ist quasi eine Rubrik, die wir eingeführt haben, ähm, um uns quasi Fragen zu fragen. <lacht> aber, aber irgendwie habe ich immer die Rückmeldung, dass wir das auf irgendeine Art und Weise falsch machen. Die weder ich noch du <lacht> so richtig, <lacht> wir kapieren es einfach nicht, was, äh, was, wie wir das umformulieren müssen, aber es ist nicht so schlimm. Ähm, deswegen würde ich gerne die Rubrik ich frage für einen freund mit dir machen. Hier ist der wunderschöne Jingle. Bis gleich. You've got something in line How dare No need to pretend Ask me what you like I really don't care Cause you're asking for a friend Sehr gut. Ich möchte... Äh das ist wirklich immer sehr lang. Ich, ich sehe dich immer, wie du dann einfach so während des Jingles so einpennst oder einfach irgendwas anderes machst. Manchmal ziehst du dir auch einfach noch einen Schluck Kaffee rein oder guckst ja, mal kurz aufs
1: Handy oder so. <lacht> nee, ich habe tatsächlich gerade eine kleine Bezugnahme, die, die, an die ich mich gerade erinnert habe, als du meintest, du hast Rückmeldung bekommen. Ich habe auch eine Rückmeldung bekommen, die kann ich gleich mal vorlesen. Da habe ich mich sehr gefreut.
0: Ehrlich? Okay, ja. ich bin gespannt. Ähm... Genau, ich möchte, ich, ich möchte ähm, dich eine Sache fragen. Und zwar haben wir heute, also dieses Jahr einfach so richtig anders Weihnachten gefeiert als sonst. Es war, ähm, ich, ich kenne das so <lacht> und ähm, es war sehr harmonisch und so. Aber trotzdem gab es dann so, vor allem weil wir so Leute zu Besuch hatten ähm, oder auch dann Leute gesehen haben, die man, wie, wie schon gesagt, einfach ewig nicht gesehen hat. Ähm, gab es so, weiß ich nicht, so Momente? Vor allem, wir hatten. Du ja, drückst ja richtig
1: so rum, Alter. Ich bin richtig on, on my heels, ja, gerade. Also, pass auf. Wir hatten. <lacht> Mit wem hast du dich gekloppt, Ich, ich, ich glaube,
0: ich weiß, was wir falsch machen in der Rubrik. Wir, wir fragen. Es war so: ähm, Freunde von uns
1: <lacht> hatten Leute zu, zu besuchen. Es stirbt ja richtig, Alter. Es ist einfach so offensichtlich.
0: <lacht> <Es> <lacht> <lacht>
1: Andrea hat <lacht> kurz hatten... einfach mal einen Oh,
0: Schön. Also Fre Freunde, Fre Freunde von uns hatten Leute zu Besuch. Und das war eher spontan. Also normalerweise hätten wir Weihnachten bei meinen Eltern gefeiert und dann war es halt einfach so, ähm, dass wir dann zu den Freunden mussten. <lacht> Ganz spontan. Und dann ähm, war das so, dass sich auch spontan andere Leute noch äh, so, so eingeladen haben und dann äh, hatte, hatte mein Freund <lacht> quasi ein ähm, Geschenk für alle Leute gekauft und dann ist man in der Situation gewesen, dass man so ganz spontan einfach so Geschenke <lacht> zusammensuchen musste für diejenigen, die halt noch kommen ja. und dann, dann hat man so geile Geschenke für... Ähm, für alle. Und dann ist, ist quasi die Situation entstanden, dass man den anderen Leuten, also allen ein geiles Geschenk gegeben wurde und den Leuten, die halt so spontan dazu gegeben wurden, so ein ich sag mal so, so eine klare Aufmerksamkeit. <lacht> ja.
1: Hier hast du <lacht> auch eine Schokolade.
0: <lacht> so, die Frage ist, <lacht> wie, weil wir ja letztes Mal auch über, über schöne Geschenke und so ähm, geredet haben. Wie würdest, würdest du ähm, so eine Situation bewältigen? Ich frage nur für einen Freund.
1: <lacht> Boah, du, ich habe, ich, ich, hab, ich ähm, fahre solche Situationen, glaube ich, immer mit Ehrlichkeit. <lacht> also ich, ich äh, besorge da eine kleine Aufmerksamkeit und äh, und sage dann, jo, das war jetzt leider ein bisschen spontan, um äh, mir da weiter Gedanken drüber zu machen. Und normalerweise ist es ja erfahrungsgemäß auch dann immer cool so. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin selber nicht der große Geschenke-Dude, deswegen äh, habe ich wahrscheinlich die Messlatte bei den anderen Geschenken auch nicht so mega weit hochgesetzt. <lacht> Hier hast du ein Duschgel. <lacht> <lacht> genau.
0: Schön, also, ist nur Kram, aber schön, so, also von, von seit... früher so.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also, deswegen habe ich die Probleme meistens nicht. Was nicht unbedingt heißt, dass das die Lösung ist, einfach beschissenere Geschenke generell zu verschenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ich, ich würde es immer, immer mit Ehrlichkeit halten, weil, weil jetzt dann zu versuchen, also, es sei denn, man findet natürlich noch was Geiles. Oder man schickt noch was nach. ich hatte jetzt Wir hatten dieses Jahr auch, wir hatten ja eigentlich vor, woanders Weihnachten zu sein. Das war, aber, das war uns zu risky wegen Corona. Und, und haben dann da aber unsere ganzen Geschenke gehabt und wir hatten einfach keine. So, und weil wir ja dann bei meiner Familie gefeiert haben, dann mussten wir halt irgendwie was wingen. So. <lacht> ähm, und haben halt gesagt, ey, wir haben dir hier was Kleines mitgebracht, die richtigen Geschenke kommen später. Und schicken es halt nach. So, ne? Sehr gute Aussage. Ähm, ist auch,
0: sowas, ist mein Freund halt nicht gekommen.
1: <lacht> genau. Aber klar, es wird halt peinlich, wenn man dann versucht, das so, so, so zu überspielen, als wäre das nicht vollkommen klar, dass das jetzt <lacht> ein bisschen so, sagen wir mal, ein Qualitätsunterschied ist.
0: Und dann versucht man das noch so schön einzupacken und so. Oh Gott. Naja.
1: Gut. Geil, Alter. Ja, ja. Es lief so, wie
0: es lief, was will man machen. Aber wie hat er das denn dann geklärt?
1: Wie hat er das denn geklärt? Er hat dann also, noch beschissenere hat, Geschenke geschenkt. Also
0: mein Freund hat das dann einfach versucht, schön einzupacken. Ja. Und hat es dann, hat es dann einfach so ein bisschen zeitlich versetzt, auch übergeben, dass es nicht so aufgefallen ist. Und dieser Freund hieß
1: André. Na, so ein Quatsch. Ach, okay. Oh, Alter. Ich habe irgendwas gerade. Ich habe irgendwas oh, kaputt ey. gemacht gerade. Oh Mann. André, ich habe eine schöne Bezugnahme zur letzten Folge. Sag mal. Und zwar haben wir ja über Glück geredet. Und ich fand es ganz wichtig, weil die liebe Uli, sie lässt liebe Grüße ausrichten. Ähm, Liebe Grüße. Sie, ja, Sie hat mir geschrieben, lieber Johnny, ich finde Glück ist eine Entscheidung und kein Schicksal. Die meisten Menschen warten viel zu lange darauf, endlich Glück zu haben und merken nicht, dass sie längst glücklich sind. Glück sollte nicht das Ziel unserer Reise sein, sondern die Art, wie wir durchs Leben gehen. Ich wünsche euch einen milden Corona-Verlauf ja, und, und natürlich frohe Weihnachten. Also es war noch vor Weihnachten äh, und da war noch nicht klar, dass wir relativ schnell zum Glück wieder raus sind aus der Nummer. Ähm, ja, Uli, vielen Dank für deine Bezugnahme. Und <lacht> ich habe mir mal Felixer. Gedanken gemacht. Sie, sie, Glück sie meinte, sollte die
0: Art sein, wie man durchs Leben geht.
1: Ja, das fand ich auch spannend. Also, äh, dass, man, dass man das einfach also wie so... Wie meinst du das? Ja, das? Uli, halt wie meinst du meinst das jetzt? Uli, Müssen wie man meinst man du das? <lacht> <lacht> also, ich, ich glaube, da, da spricht sehr viel Glück aus dem Leben dieser Person auf jeden Fall äh, raus, was mich schon mal freut. Ähm, ja, Aber ist man da
0: nicht immer so hinterher?
1: Ja, weißt du, also, ich meine? Also. Genau, also ich, ich fand es auch nochmal spannend, dann nochmal drüber nachzudenken. Also, wo ich wo ich glaube ich, sehr recht geben muss, ist, dass Glück zu weiten Teilen eine Entscheidung ist. Weil ich glaube, es gibt immer Teile in deinem Leben, wo du glücklich, äh, wo du, wo du Glück drüber empfinden kannst, wenn du es mehr beleuchtest oder erst überhaupt mal beleuchtest. Ähm,
0: Aber ist nicht Glück eine Sache, die einfach passiert? Also du kannst immer über Sachen froh sein, das, ist, das würde ich dir recht geben. Also es gibt immer was Positives an irgendwas Negativen. Ja, ja. Es sei denn, es ist richtig, was richtig Negatives. Aber so ne, Ich
1: glaube, es ist schon sehr viel Einstellung. Also sehr, sehr viel Einstellung, die kleinen Dinge, die gut laufen, was ja meistens sehr viele sind, die man aber nicht unbedingt wahrnimmt, weil man sie einfach für selbstverständlich sieht. Die Entscheidung zu treffen, das in sein Glück mit einzubeziehen. Und dann, glaube ich, kann man ein sehr viel glücklicherer Mensch sein. Wo, was ich noch nicht so ganz checke, und deswegen habe ich es auch vorgelesen, vielleicht will sie ja nochmal drauf äh, antworten. Ähm, äh, Glück sollte nicht das Ziel unserer Reise sein, sondern die Art, wie wir wirklich durchs Leben gehen. Hm. Ob das, ob das, ob sie da, ob sie die Art meint, diese, ob die Art dann ist, die Entscheidung zu treffen, glücklich zu sein über die Dinge, die halt gut laufen. Ähm, oder nicht ja, also ich fand es ich auf jeden Fall sehr spannend und und habe mir aber natürlich noch wie, wie man man kennt mich so, man kennt mich so, dass ich dann auch dafür sorge, dass noch ein, noch ein qualifizierter äh, Beitrag dazu kommt und zwar habe ich ein Zitat von Harald Junke dazu rausgesucht. Pass auf. <lacht> Pass auf. <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe ich habe sogar zwei, aber das eine... das eine <lacht> Und zwar hat er geschrieben, die Definition Glück ist, keine Termine und leichter Sitzen, Freunde. Und ich muss sagen, genau so ist mein Weihnachten verlaufen. Genau so ist mein Weihnachten verlaufen. Und deswegen, und wenn man, und wenn man glaubt, hier ich würde... Ich rausgesucht.
0: Ach Gott. Wo guckst du denn danach? Zitate.de oder was? Ich, ich
1: fand das super. Nee, ich, ich fand das so, weil diesen, diesen Quote kennt man ja keine Termine und leicht einsitzen. Und das ist wohl eine, also natürlich eine scherzhaft gemeinte ähm, Definition von Harald Junke über Glück. Glück ist keine Termine und leicht ein Sitzen. Fand ich geil. Ich wusste nicht, dass der Spruch daher kommt, aber ich dachte, das muss ich auf jeden Fall teilen dazu, weil ich kann, kann das bestätigen. Also an Weihnachten war ich sehr glücklich. Ich habe ja, ne, hab sehr viel ich Wein getrunken. <lacht> Und ja, ähm, ob, ob hier gerade Alkoholismus äh, irgendwie gefährlich wird, genau richtig. <lacht>
0: Ey, wir machen keine Werbung für, äh, für Alkohol, das wäre nicht.
1: <lacht> ja, okay. so, nein, um, um, das, um das Thema in alter Manier albern abzuschließen. Na toll. <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall spannend, eine kleine Bezugnahme dazu zu kriegen. Äh, falls du diesem Teil, Uli, nochmal... Noch mal äh, na, äh, weiter, weiter erklären kannst, würde ich mich freuen, äh, weil den Teil habe ich noch nicht verstanden, aber ich dachte, ich teile den auf jeden Fall mit dir. Weil damit merkt man, wir werden gehört und äh, <lacht> es, es, würde, es wird zum Nachdenken angeht. Das finde ich immer super. <lacht> Sehr gut. André, Ach, wollen wir Lieber, mal?
0: Ich, ich würde jetzt gerne mit dir unsere Playlist erweitern. Ähm, das würde ich jetzt einfach mal machen wollen. Ähm, pünktlich zu Weihnachten möchte ich äh, ein Kumpel von mir auf die Playlist packen, und zwar Anton and the Dots. Die haben sich gerade erst gegründet, sind eine Indie-Band. Sein Vater Fritjov spielt in einer recht bekannten Elektroband Northern Light Gitarre und hat hier in Eckstedt ein richtig, richtig gutes Studio, wo er auch viel so Indie-Musiker und sowas aufnimmt und der hat ähm, richtig geiles Zeug da stehen. Ähm, genau, und da ist auch das Album entstanden. Anton and the Dots ähm, supported die Jealousy ist der letzte Song und genau den möchte ich auch gerne draufpacken. Ähm, liebe Grüße an Anton. Ich hoffe, das Konzert war tierisch. Es sah äh, sehr gut aus im Kalif. Ähm, und viel Erfolg bei der Reise, die das hoffe ich man so auch. macht.
1: Anton, hau rein. Viel Glück, viel Erfolg. Was ist dein Song? Mein Song, Alter. Ich, ich äh, supporte heute auch mal ein, eine echte Newcomer-Band und zwar von meinem Kumpel Alex, auch aus der Schulzeit. Der macht im Moment den Master an der Poppe. Ähm, tatsächlich. Und der hat eine Band gegründet mit ein paar äh, Studiumskollegen und zwar die Band Jupiter. Und die haben, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen einen Song rausgebracht, der Vespa heißt, also wie der Motorroller. Ähm. <lacht> Eine kleine Live-Session und ich fand es echt spannend zu hören, ähm, was Alex jetzt für Musik macht. Ich fand es sehr cool und äh, das würde ich gerne supporten. Also Jupiter mit Vespa Live-Session. Ähm, sehr gut. Bin ich auch sehr gespannt, was aus dem wird. Ähm, und wie immer am
0: Ende der, äh, des Podcasts kommt hier meine Aufforderung an alle Leute da draußen, die uns hören. Ähm, erstens, zieht euch unbedingt Aurora rein. Das ist eine unfassbare Künstlerin mit unfassbaren Musikvideos. Richtig, 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 richtig großes Talent. Die ist manchmal in den Interviews ein bisschen, also kann ich verstehen, wenn Leute die weird finden. Ich, ich finde es einfach nur mega, was sie macht. <lacht> und, und, und ja, die wirkt halt manchmal so ein bisschen verpeilt oder so, aber das ist halt einfach ihre Art. Und Würde mir nie passieren. Ich, ich kann immer noch nicht <lacht> verstehen, <lacht> wie man mit elf Jahren so weitblickig und so tiefe Musik schreiben kann, weil das, sind, das ist einfach immer aktuell. Es ist, ist einfach so dem Zeitgeist entsprechend und hat uns quasi jetzt Material geliefert, um fast eine Stunde über, über den Inhalt des Songs zu quatschen. Ähm, mit elf Jahren unfassbar. Äh, deswegen unbedingt Aurora auschecken und schreibt uns doch gerne, <lacht> wie ihr zum Thema äh, Homecoming und den ganzen Kram steht. Äh, trefft ihr gerne Leute, die ihr ewig nicht gesehen habt. Äh, wie seid ihr mit den Schulkameraden irgendwie umgegangen? Ähm, und zwar eine Nachricht an Johnny vom Dahl. Äh, und Avo Music auf Instagram wird euch dabei behilflich sein. Und wie immer fordere ich euch auf, eure Kinder äh, dazu zu nutzen, um uns Schimpfwörter zu schicken. Es jo. kommen, es rudeln langsam auch ein paar wirklich ein paar Sachen ein. Ich freue mich immer, wenn, wenn Sachen ankommen. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, Johnny. Hat sich wirklich in letzter Zeit ein bisschen zusammengerissen.
1: <lacht> ja, wohl, ich, du hast mir ein paar durchgehen lassen heute, wo ich dachte so, oh, stimmt, ja, da war wir ja. Da, ja. <lacht> ja, also ich glaube, du gewöhnst dich auch einfach an mich. <lacht> ja,
0: das Ding ist, ich mache das ja nur, damit unser Podcast nicht mehr als explicit bezeichnet wird. <lacht> Das war, schon, das war schon, unser, unser Trailer. Wir Alter. haben nur den Trailer
1: rausgehauen. Aber da war nichts drin. Und direkt so ein E bekommen von Spotify. Da Dank war nichts drin. Johnny. Da war nichts drin, Eher. Ich habe es wirklich nicht verstanden, warum. Ähm, aber ein bisschen stolz war ich auch ehrlich gesagt. Ich, ich fand super. Ja, Leute, also abonniert uns auf Instagram und schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Ähm, wir freuen uns von euch immer zu hören und wie ihr seht, wir nehmen auch Bezug zurück, sozusagen. Ähm, und damit würde ich sagen, ich schicke euch in die nächste Woche. Habt einen guten Rutsch. Ähm, und äh, ich verabschiede euch. Äh, ich verabschiede und beschließe diese Folge mit einem weiteren Spruch von Harald Junke. <lacht> Also, ich habe mir echt Mühe gegeben. Also Freunde, pst, pst, pst. Aufgepasst. Ich mag kein Semester. Da saufen nämlich auch die Amateure. One, two, Guten Rutsch.